0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Fala Advogado. Estamos aqui com grandes pessoas influentes da Jovem Advocacia. Né? E o nosso tema hoje do nosso podcast é o poder do brand pessoal para o Jovem Advogado. Estou aqui com meu amigo de bancada, Leonardo Bandeira, doutor. E
1: aí, pessoal, Tudo bem? Estou tá? <risos> aqui, tá? Ah, bom, tô no Leonardo Bandeira, eu sou o Jovem Advogado. É... Colega Pops eras aí. Por favor,
2: o governo. Boa noite, boa noite a todos que nos escutam, meu nome é Bruno Gouveia, eu sou advogado, tenho 22 anos, é, eu sou sócio-proprietário do Marinho Gouveia e Rocha, um escritório situado aqui em Rio Branco, e sou um jovem advogado, né, é, a minha experiência né conta e eu espero hoje poder, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, a convite Leonardo, com o Leonardo, para poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né, esse tema tão importante e tão atual.
0: Nesse momento eu quero apresentar uma das nossas figuras e imagens que vai ser uma atração principal desse podcast, a
3: doutora Nalani Rosa. Se apresente, doutora. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Eu sou a Wani Rosa, né? sou jovem advogada também, é, sou consultora de imagem e estrategista de marca pessoal e venho estudando né? Essa, essa, algo tão importante, principalmente para o um advogado. né? E é muito bom estar aqui, compartilhar com todos vocês, né? poder acrescentar para o jovem advogado aquilo que é tão essencial.
0: Eu acho que para iniciar esse podcast, e você também deve estar se perguntando, o que que é o brand pessoal? Então, o que que é o brand pessoal, doutora? Vamos <risos> Vamos, lá. vamos pelo... Vamos
3: pelo início, Ei, né? Vamos ao vamos, que interessa, vamos né? Vamos ao que interessa, o que
0: é, que é o brand pessoal? O que é, que é
3: o brand pessoal? E também a gente pode chamar de marca pessoal para ficar mais fácil, uhum. né? É, é quando a, a pessoa, né, nós geramos um significado na mente do nosso cliente através dos sinais que a gente emite, seja na oratória, seja a nossa imagem, né, que é a principal forma de, de transmitir esses sinais. Então a gente vai gerando um significado. Quando uh, alguém olha para você, ele tem uma percepção e uhum. aí eu pergunto, né, qual é essa percepção? É isso que é que é importante. E que se não for feito de forma estratégica, se não for sinais que você emite com intenção de uma forma estratégica, você pode gerar muitos ruídos na sua comunicação. Então, ao invés de você gerar um ponto positivo, né? Ah, uma imagem boa, você vai gerar uma imagem não tão boa. Eu gosto de trazer um exemplo, né? Pra você todo mundo ficar refletindo. Quando você vai, digamos que você chegue num num restaurante, e de longe você vê alguém sentado na mesa que você conhece. Ele tá lá almoçando ou jantando com uma outra pessoa. E aí você se aproxima, vai lá cumprimentar o seu, o seu colega e cumprimenta ele, cumprimenta né, a pessoa que não te conhece e você sai. Nessa hora que você sai, a pessoa que não te conhece pergunta para quem te conhece, quem é esse? E aí aí eu te pergunto, quem é você na mente Sim. dessa pessoa? O que, que ele vai falar de você? Ah, Joane, Ah, ela é advogada que trabalha com direito digital e tal e tal, e vai falando, né? Uhum. Ou, ah, é a fulana, essa fulana aí olha, ela só chega atrasada. Ah, essa fulana aí, ela tem problema de cara. Ah, essa fulana aí, entendeu? Então, a gente tem que se perguntar, o que é que falam de mim quando eu dou as costas, né? Sim. Se for algo ruim, né, talvez eu esteja emitindo um sinal errado. E se for algo bom, talvez eu esteja no caminho certo, né? Então, assim, resumidamente, é, é isso.
0: É, e, doutor Bruno, o é, que que se passou na sua cabeça já quando fala sobre a pessoal? Era bem conectado com o que a doutora falou? Ou você já tem uma experiência também vasta sobre esse assunto? O que a gente você pode estar nos contando sobre isso?
2: Bom, como ela falou, né? É aquela velha máxima, a uhum. primeira imagem, a primeira impressão é que realmente fica. E isso Sim. é muito importante. O jovem uhum. advogado, o advogado mais experiente, ele sabe que quando ele inicia no mercado de trabalho, quando ele começa a lidar com os seus clientes. Ele passa por isso, né? Esses clientes que realmente absorvem a sua personalidade. E eles realmente cobram isso, né? É uma situação até um pouco engraçada. Porque eu tenho muito a ideia de uma construção de uma imagem pessoal. E a importância que essa construção de uma imagem pessoal tem na vida profissional de alguém. Como a doutora falou, é é muito importante que essa construção, ela inicia para mim desde o momento da faculdade, desde o momento da academia. Ali é onde você tem o primeiro contato, de fato, com aquela carreira que você busca para o resto da sua vida, então para um grande período da sua vida, e você tem o primeiro contato com grandes profissionais que vão te inspirar e vão ser preponderantes para a formação de um caráter, de uma visão profissional que você tem, professores pessoas com quem você estagiou durante o período de faculdade, isso é muito importante para mim, porque eu vivenciei na prática a importância disso, quando eu estava no período da faculdade, eu estagiei desde o segundo período, então em empresas, escritórios órgãos públicos, eu pude vivenciar a importância dessa imagem que você traz. E me, quando fui convidado para o tema, é, me rendeu boas memórias, né?
0: rendeu boas recordações
2: de situação Do que tempo de mundo é... uma,
0: Lembrou <risos> da, da, das partes ruins, da, dos perrengues, da jovem advocacia. Com certeza,
2: das, das pequenas ali pequenos desentendimentos que você acaba tendo que transpor, e aí depois vira uma situação que você leva com o bom, mas no Sim. momento é um PM que você não consegue nem imaginar como sair. E muitas vezes essa imagem que você traz muito. Ela lhe passa credibilidade, lhe passa a confiança para que você possa conseguir vencer esses desafios.
1: Falou de Paulo. Posso falar um pouco sobre Paulo? E é interessante, quando o Paulo já vem um padrão na mente dela, como um advogado, ela deve exportar... Os... Mas é interessante gosto de pensar que existem padrões e formas, Sim. certo? A depender do que você quer comunicar. Então, depende muito da tua área de atuação, qual Sim. tipo de cliente que você quer atrair, que você quer. Tendo que você já vai com a cabeça necessariamente dar um terno e gravato todos os dias, é, é, para mim, né, eu que é um tanto errôneo. Você precisa primeiro pensar é, em quem você quer atingir, quem você quer é, se pegar, sei lá, uma área aqui bem, bem diferentona, é, direito aí do cada ex hum. é que é, representa, como que ele deve, ele deve se portar, é. deve falar.
3: ele foi de terno e gravata, hum. o padrão, ele não vai conectar Exato, com o cliente dele, né? ele não dele, vai né?
1: conseguir se conectar, ele vai chegar lá na, na housing game, né? Pra <risos> falar com os clientes, <risos> né? é, chegar lá todo engravatado, engomadinho. Isso é verdade. É, que, que, como é que ele vai se conectar com aquelas pessoas? Hum. É, aqui a gente tá falando, né, de situação hipotética, mas é de uma área que existe, né, e Brasil. De outra forma, área super tradicionalista, tá? Ah, de família. Como é. que o advogado de direito de família deve se portar? O que é que ele deve comunicar? Deve comunicar conforto, força, acessibilidade, acessibilidade,
3: né? Às vezes a pessoa vem ali com uma situação bem delicada e ela quer se sentir o que é acolhida. Ela quer que o advogado demonstre que, não, eu te entendo, eu tô aqui para te ajudar, né? Então, eu sou acessível. Se for aquele advogado lá com aquele terno quadrado preto, né? Aquela coisa rígida, formal, né? Demais. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Se formal demais, também não é algo bom, né? Mas hum. ele tem que transmitir essa acessibilidade. Dizer que, é, que o advogado tá ali compreendendo a situação e se comovendo também, né? Que muitas vezes é uma situação muito...
2: Inclusive, vocês falaram dois pontos, assim, que me chamaram bastante a atenção. Primeiro, a imagem, né? Da credibilidade das diferentes áreas de atuação e o segundo dessa acessibilidade com o cliente. É, até me lembra as situações passadas e até recentes. Clientes que relataram isso no direito de família. É, quando você vai o direito de família, aquele advogado que tá começando, ele vai perceber que o advogado ele é um advogado psicólogo. É. Porque ele inicia, ele vai ouvir todos aqueles problemas ele precisa ter uma sensibilidade de entender. Por mais que de fora você entenda ah, uma coisa tão plena, mas para o seu cliente é algo que modifica a vida dele. É o que realmente é um problema que ele leva todos os dias para casa. É um problema que ele acorda pensando naquilo, que ele dorme pensando naquilo. E às vezes uma boa abordagem de um advogado é preponderante para que ele possa se sentir mais tranquilo também. E se senta prado, né, Júlio? Se sente realmente que tem alguém que está tutelando. Pelo... E recentemente o cliente ao é o final da Codá. Eu paguei uma, um advogado, mas saio daqui com um advogado, psicólogo, tranquilo, até hoje essa mulher disse que voltou a dormir como ninguém, né? Uhum. Porque literalmente, mas o manitado, ele é uma parte... E eu percebi algo muito, assim, engraçado nas últimas escritórias, que nós traçamos um perfil. E esses clientes, eles têm tomado o advogado como referência. Então, quando você estabelece essa relação uma de credibilidade... De decisão, né? Exatamente. Uma decisões importantes
1: que ele faz, vai falar com Exato. E... É um cliente bem legal isso aí. <risos> você consegue esse cliente... É
2: exatamente e o mais importante é isso porque ele acaba trazendo novos problemas e ele te e tem como advogado de clientes. referência e te indica que é o melhor é. realmente muito bom quando é porque ele transmite a, a isso. marca
3: pessoal quando você é, se preocupa em gerir a marca pessoal ela se preocupa em conectar eu acho que isso aqui é, é. é o mais importante nesse nesse relacionamento advogado e cliente se o cliente conectar com o advogado acabou não vai ter advogado que for não vai né, não vai tirar aquele cliente daquele Advogado, por quê? Porque teve essa conexão. Então, quando você trabalha a sua marca pessoal, você uhum. vai cuidar pra conectar com ele. Não só é, ah, é mais um cliente, ah, é mais só um contrato, ah, é um carro. Não, é o meu cliente, né? Que Sim. você tá ali conectado com ele, então. Pronto, a relação tá firmada. É,
0: nós estávamos até falando é, sobre essa situação da imagem, que é, também é de suma importância, que eu acredito que é o nosso ponto-chave aqui hoje do assunto, mas acerca dessa situação da conexão com o cliente, eu tive até uma experiência, eu até cometei no meu Instagram sobre isso, e quando a gente começa a falar com o cliente, você se posiciona, você é, entende a situação dele, entende o que ele tá passando, porque você acaba traçando o nicho, né? Uhum, você sabe... Uhum qual você vai querer atuar. Então, se você querer atuar só com situações de divórcio, você sabe situações que envolvem toda essa esfera do divórcio. E, quando aconteceu comigo, que tinha uma situação da minha cliente, e ela falou assim, eu não te largo? Então, assim, essa situação é muito boa, é muito prazerosa, porque foi além da marca que eu quis transmitir pra ela, porque eu lembro que eu fiz essa, eu até fiz o um atendimento com ela de forma online, né? Ela não é da, da cidade. Então, assim... A situação dela, como eu estou voltada para a parte especializada do direito digital, então acaba que eu tenho essa noção de poder conversar com pessoas de fora, né? A maioria dos meus atendimentos são online. Então, eu fico me exigindo mais, porque você tem que ter todo um cenário a pessoa poder dizer assim, olha, ela tá longe, mas ela tem uma estrutura, uhum. né? Então, você acaba Exato. se vestindo de outra forma, você, e eu, e olha só, eu me importei muito mais com a minha imagem pessoal. Uhum. <risos> na hora que aconteceu, eu me importei totalmente, a única coisa que passava na minha cabeça era minha imagem. Preciso estar maquiada, preciso estar com uma roupa melhor, me preciso estar com um né? cenário, o eu preciso, <risos> é, eu online, preciso fazer. Tem essa,
1: essa atividade, não. Eu só, <risos> você só tem ali uma janelinha.
0: Isso. Né?
1: Você precisa se colocar dentro dessa janela. É verdade. Os, Isso, falou, os sinais. estão né? ao redor, a forma como você está vestindo, a forma que fala, e até Sim. com que as técnicas, o microfone que você está usando, está é. tá indo um áudio legal, a câmera que tal. Tá é, e eles são para Para mim. Nem sangue a internet. Mim, é, tá internet <risos> Foi. <risos> eu, eu, nossa, eu fiquei tão nervosa. É uma Adicional, né? Uhum. Uma dificuldade adicional é diferente do presencial. Sim. O presencial, eu entendo pode trabalhar aliável. Tá num local físico, tá Sim. te vendo, ela está sentindo é, é, ali na sua frente. O digital tá longe. É, é digital na sua tela. Então, para você fazer uma conexão com o digital tem perto uma certa dificuldade adicional. Sim. É muito interessante. Tá ah, disso aqui é planejado, viu? Vai lembrando. <risos> é, a pauta que já foi para o espaço. <risos> é, conversando aí, na semana passada, entraram vários clientes querendo ter aí eu dividi, eu e meu sócio. Né? Meu sócio, ele atendeu todos presencial, eu atendi todos, tal. então é. peguei Covid, entendo. E no final, quando a gente traçou o balanço geral, quem fechou mais contrato? O atendimento que a gente fez foi praticamente a mesma coisa, né? Terminou, hum. já tinha certinho. Diz, Diz que foi digital. Diz
3: que foi digital. Foi presencial. físico
1: Por mais que eu tenha me esforçado, eu tinha uma dificuldade adicional, eu tinha acabado de pegar Covid, então... Sim. <risos> por mais que eu tenha me esforçado, me estudado, tentado tentado Prazo, uhum. um local legal, pegar, conseguiu ficar mais prazo. Uhum.
3: Porque... É, o cliente sentiu, o cliente, né? O cliente sentiu.
1: sentiu ali, sentiu uma segurança maior. Sim. Tipo, é. Né? É, mas isso depende muito da tua área de atuação, como a gente acabou de conversar. Uhum. certeza que o advogado de portes,
2: ele não tem dificuldade nenhuma quanto a isso. É. <risos> Esse meio digital, ele é muito interessante porque ele é muito povo, né? Também. Todo é. mundo começou a se adaptar e o Covid, ele, essa crise que nós ajudou, ficar longe um do outro, levou essa, essa revolução. Né? Precisamos nos adaptar do dia pra noite. Isso uhum. Foi, agora sim, eu reconheço que eu tenho uma grande relutância, porque eu não consigo. Justamente por esse sentido de sentir o cliente, sentir o clima do atendimento. O advogado que ele inicia ali, ele vai perceber e você sente o clima. Você começa a conversar e ele começa a se tornar mais informal. Ele vai quebrando, ele vai adquirindo a credibilidade que você, pela forma como você está, pela forma como você o trata. Ele vai te passando novas informações. Então, muitas vezes, um problema que chegou a, ele termina em C. Por quê? Porque você consegue perceber uhum. outras coisas, e consegue, não, faz perguntas quais. Consegue, de fato, abrir aquela a situação e o pin sente e isso facilita muito para o advogado né? essa pessoalidade porque veja que ele está com você causa da vida dele é né? muitas vezes é o advogado ele precisa ter essa noção e que ele está lidando com a vida realmente com a
3: é, eu acho que essa questão do online é mesmo, veio mesmo como um escape né o atendimento online veio como um escape Há situações que não vai ter como, né? No caso da Joane, os clientes da maioria de fora vai fazer como, né? Então você tem que se adequar e fazer o seu melhor ali, né? Sim. Usar todos, todos os recursos, tudo que tiver ao alcance para que isso
0: valorizem o advogado. Vai... Digital, porque a gente vai... tem um peso maior Olha aí, ó. Da, da carga para dar certo. E uma facilidade
1: para audiências,
0: né? <risos> o teatro dos Porque, né? porque eu, é eu tenho que me esforçar o dobro ainda.
1: É verdade. É, durante a, uh, todos os meus atendimentos eram grandes maiores, uhum. era interessante, alguns ligavam e queriam, na hora, ah, Deus, tá acontecendo aqui um problema e tal, é, e às vezes eu não tava vestido adequadamente, Olha é, imagina o desespero, e aí, <risos> <risos> colocar, tô pronta, é, é interessante que, é, nós saímos, né, do, do ponto que nós estávamos atrás, mudar para outro. tá em reforma lá e tal, nós voltamos a trabalhar no home office. É, e tomei o cuidado de tentar, pelo menos, colocar uma camisa polo no horário comercial. <risos> <risos> Porque acontece, cara, o clínico nada, aparece um audiência, nada marcado, enfim, mas apareceu a oportunidade você vai entrar já, aqui a 30 horas, pra você estar no mínimo ali, é. alinhado
3: né? É, eu costumo dizer que até pra você ir na padaria, você é um advogado Sim. então até pra ir lá, você não, claro, você não vai de terno e gravata mas você tem que se preocupar com a, com a sua imagem, porque onde você vai, tá, você está vendendo uhum. você pode estar ali na padaria e encontrar um cliente, ou ali na padaria e estar tá conversando com o dono da padaria e Sim. ele tem uma demanda, ele vai te analisar analisar ali, ó. Eu digo assim, né, o cliente quando ele chega no no atendimento, ele começa, né, a procurar. Ele olha você, ele olha o teu escritório, ele olha tudo. Então ele tá procurando, só captando sinais. E os sinais, a responsabilidade de emitir é nossa, né? Eu tenho que levar o melhor sinal pra que ele entenda da melhor forma. Eu vou contar aqui algo que aconteceu comigo, mas não foi com com o advogado, né? Foi no consultório médico. (risos) Meu filho tinha acabado de nascer, eu tenho dois filhos, né? O primeiro tinha acabado de nascer, mãe de primeira viagem, aquela situação, e aí eu fui por indicação em um pediatra. E aí, a gente chegou lá, eu meu esposo, meu filho, a mãe de primeira viagem, toda preocupada ali, a gente chega lá, assim, sabe? Aquele consultório bem antigo, aquelas cadeiras de madeira, aquela pintura assim, já descascando... (risos) Aí eu falei pro meu esposo, eu falei, amor... Eu acho que esse esse médico não é bom, não. Não vamos embora. (risos) Então, assim... Só, e, ali, e naquela época, eu nem nem sabia sobre marca pessoal, eu nem sabia nada disso, né? Mas só aquela situação ali já me deu uma impressão ruim. De que De que o advogado não era... O médico não era atualizado, de que ele não sabia... Nenhum ia saber tratar o meu filho, de que... Entendeu? Então, assim, foram as piores impressões. A gente foi atendido, a gente ficou lá até... Era aquelas balancinhas antigas, sabe? Que mexeu... <risos> Aquelas balancinhas. E a gente foi atendido, mas eu não fiquei. Por quê? Porque ele não me gerou confiança. Ele não conectou comigo. Entende? Então, a gente não tá aqui defendendo. Ah, agora você tem que ter esse telefone iPhone. Ah, agora eu só vou ter que ter... Vou ter que ter Mercedes, Vou ter que ter não sei o quê. Não, não é isso. Mas você fazer o seu melhor com o que você tem é, pra você gerar uma boa, né? Uma boa expectativa pro seu cliente, né? Boa Acho impressão. É a
1: frase que eu convido todo mundo. Faça o melhor que você pode
3: com o que você, com tem. que você
1: tem. Você olhar bem, já tem muito. Já tem o suficiente pra... E, é, cliente, e o cliente já.
3: percebe isso, né? É, é. Percebe assim, você quando... Esforço, o esforço. Falei, Olha, olha, ele não tem muito, mas pouco que ele tem, eu percebi é. que ele se esforçou pra estar aqui comigo. O cliente hoje, sente isso. Você me
1: você ah, não sabe... Que eu passei na minha vida e o esforço que eu trilhar pra chegar até aqui, tá aqui com uma gravata e tal. E eu detestava.
3: Eu Olha detestava. aí, ó. Detestava. Todo Você mundo adaptável, direito. né? Então, é aí, eu sempre,
1: é. É, quando eu fui fazer direito, eu já gostava de direito. Cheguei lá com grandes. Oh, Deus, é que é
3: isso. Ai, nossa, dúvidas,
1: né? É porque meu pai mandou. Não, eu fui lá, ah, eu gosto disso aqui, eu vou, vou dar o meu melhor, vou ser advogado mesmo. Assim, mas eu tinha uma certa aversão, entende? A usar gravata, é melhor, a usar terra. Até... Achava isso, cara, a gente não precisa. Onde certo? Poder ir com a minha blusa tálica, né,
3: <risos>
1: os clientes que estão tá tranquilos. É, e, e é interessante que, com o tempo, é, isso, claro, quebrei né, totalmente. Isso, e,
3: Porque
0: você e, tem, ia, ter, ia ter que advogar só para os
3: roqueiros. É. É, é. <risos>
0: então, eu acho que, para o é
3: advogado, essa cobrança da imagem é até maior do que para as é. outras é. profissões. É. né E eu vejo assim, né? Jovens advogados, quando pegam a carteira, já, já vejo logo, né? Um terninho preto. Pá, vai com o terninho preto que dá, dá certo, né? Não é assim, gente. Há <risos> controvérsias. Mas é aquele terninho preto, né? É aquela ideia. Não, tem que estar de terno, tem que estar bem, tá bem vestido, tem que estar no padrão. é um, Há um padrão. Só que assim, na marca pessoal, na gestão da marca pessoal, a gente trabalha o quê? A essência da pessoa, quem a Joane é, do que que a Joane gosta e do que que o mercado que ela atua pede, né? Porque também a gente não vai só levar a questão da essência, não entra na na questão da camisa de roqueiro, né? (risos) Mas a gente tenta alinhar uma coisa a outra pra gerar quem a Joane é. Entende? Trazer a melhor comunicação pra ela, de acordo com ela. de uma forma que ela se sinta bem, que ela se sinta à vontade.
1: É, e isso é importante. Não é só dar uma roupa boa. Mas se isso. você estiver usando uma roupa boa, você acredita que é o padrão, mas estar desconfortável, é. é óbvio que você vai fazer um é, péssimo é, atendimento. É, vai sentir ali meio, né, coisa assim, não vai conseguir, porque você não tá se sentindo bem. Sei lá, você comprou ter é advogado trabalhista, é... Pô, muito advogado trabalhista, porque o advogado trabalhista gosta muito de dar a camisa de dentro, né, aqui. então sempre colorido, né, sempre um rosa, um verde, um azul. É... Então, se você é advogado trabalhista, você não é obrigado a usar uma camisa, vai depender muito é... quem, quem você quer se comunicar hum. e coisa também, depende também é... do o tipo de gato que você vai praticar se eu atender uma audiência, eu não sei se isso é certo, uhum. você pode... <risos> mas quando eu vou pra audiência de então e eu sei que eu vou ter que ficar... Sim. Já dou, já dou. Já de cara fechado. Mas quando eu vou pra audiência de conciliação, né, eu sei que pode dar bom, né, a gente pode conseguir algo interessante, mas eu vou precisar trabalhar, vou precisar conversar, tentar conversar ali a outra parte, até meu cliente, com o já vou tendo mais clara, Sim. eu já vou... Já...
3: Psicologia já das, das cores, viu? Pensar, <risos> tá muito
1: ah, bom dia, como é que vai, e aí, como é que foi o final de semana, e o Flamengo nem gosta de, de futebol, e o Corinthians nem gosta de futebol, mas eu pergunto por que não, entendeu? Mas, Quebrar
0: esse, é o clima, mas né? esse é um dos é, requisitos, não, não sei se é requisito, mas você vai me corrigir, mas dentro da, da imagem pessoal do range, né? de, dentro dessa construção, é, existem cores, né, que, é, que você também, a Anamani também faz a parte da coloração, então ela tem esse entendimento do que as cores querem comunicar, isso. né, então assim, hoje cada um de nós estamos com uma cor aqui, então cada um quer comunicar alguma coisa, né, é, de uma certa forma pode não ter sido te- intencional, mas o resultado vai acontecer, então tem essa situação tá, dessa intenção do que a gente vai querer transmitir, e dentro dessa imagem, dessa construção, é, tem alguns significados, né, uhum. você pode até falar sobre isso, sobre essa significado dessas cores, uhum. do que vai trazer essa formalização, o que não vai trazer essa formalização. Também tem outra coisa que eu queria que você comentasse conosco, é sobre a situação do... É, qual é o seu estereótipo, que você quer chamar, tipo, você às vezes quer ser o, é o palhaço. Ah, ou os é o arquétipos. Líder, os arquétipos, isso, os arquétipos. Aí tá na moda, hein? É, então ou assim, pode, se pode. é o, palha- o palhaço, né, tem o do líder, tem isso. o da... É, comenta um pouco mais pra gente sobre isso. Vamos lá, vai, então. Eu quero aprender. Eu tava
3: lembrando de falar disso quando ele falou dos padrões de comportamento, né? Acabou que a conversa foi indo e eu esqueci, mas vamos falar um pouquinho dos arquétipos. O que que são os arquétipos? São padrões de comportamento, né? Que foi feito um estudo ao longo dos anos e colocaram esses 12, né? Tem mais, mas os 12 principais padrões de comportamentos. Então, cada marca pessoal, cada pessoa tem todos, só que tem alguns que se sobressaem, né? Então, nós fazemos o teste, tem o teste que é feito, e a gente chega no arquétipo da pessoa, da marca pessoal da pessoa, e ela usa aquele arquétipo de forma intencional. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim, porque eu já fiz o o teste, né? (risos) O meu arquétipo é o governante. O que é que que quer dizer o governante? É aquela pessoa que é líder, é uma postura, ela é é, é poder, entendeu? Ela quer, ela quer vencer, ela quer... entendeu? Ela, quer, ela, ela lida ali, né? Da uhum. situação que ela tá. Então, toda a minha comunicação é pra essa. Por exemplo, cores mais escuras, é, é, linhas né, retas, um, um blazer mais, mais estruturado, uma roupa mais estruturada, até a forma de partir o cabelo é, tem a ver com o meu arquétipo. Os brincos, a maquiagem. Então, assim, tudo é de acordo com o arquétipo. Por quê? Porque isso melhora, isso me ajuda na comunicação. Os tons do meu Instagram são cores mais escuras, então é uma coisa mais minimalista, entende? É. Então isso vai te ajudar a formar a tua comunicação e gerar esse padrão de comportamento na mente da pessoa. Muito e... interessante.
1: que pensar um pouco melhor né? é. Eu uso azul só porque eu gosto de azul. <risos> é. eu também é. Minha eu paleta cansa... de cores lá no Instagram é azul só porque eu gosto de
2: azul. O mesmo problema. Eu preciso também urgentemente
1: <risos> <risos> me, me atualizar. E quando eu chego para é, comprar roupa e tal até pensar, desde que eu vou comprar, enfim eu tenho um pouco de dificuldade porque eu já vou direto no azul. Então... <risos> Que não dá para ter... Outro outro azul, né? Tudo, Tudo azul, né? Tudo
2: azul. Não podemos ir às compras juntos, porque só vai sair azul. Eu sempre gosto <risos> da camisa azul, é péssimo isso. Eu até tento evitar. Eu chego na loja e já falo, não quero azul, porque eu já tenho demais.
3: É, a, é... a mensagem do azul, vou só te interrompendo um pouquinho, é uma mensagem boa, né? Ela quer dizer confiança, o azul marinho. É uma mensagem eu boa, também. é de confiança. Ai, só consciente. que assim, é, você conhecer os outros significados das outras cores, você vai conseguir usar ela de forma intencional, Entendi. né? O sim, significado do é, branco, significa significado preto e de todas as outras cores então você vai saber e já vai dizer não, essa situação aqui eu não vou de azul porque eu não quero, não é o meu a minha mensagem principal aqui não é confiança, eu quero transmitir poder então eu vou de preto Entendeu? Então, conhecer... A chave de tudo é o conhecimento, né, gente? Muito
2: interessante. E, assim, falando sobre essa construção, né, de uma imagem pessoal, a gente vê a importância porque o advogado, né, todo mundo que atua vai descobrir ser é dotagem, o advogado dele não pode ser o coadjuvante, precisa ser o protagonista.
3: Isso. Então,
2: ele sempre vai estar em evidência É você que vai, sei lá, o direito do seu cliente, é você que vai lidar com algum público, com o serventuário da justiça. As então, pessoas esperam isso de você. Isso. isso. E, e essa forma de se impor nos locais, é claro, com toda a educação, é é, ele exige do advogado né essa preponderância de saber hum. lidar com as
1: diversas situações de diversas
2: pessoas também.
1: É interessante que é necessário também ter um pouco de equilíbrio. saber aprendi isso, mas... Acho que foi uma palestra é... Foi uma dica muito interessante Que o cara ali é advogado tal, Falando sobre marketing é... E chegou num, num momento sobre roupa né? Como é que ele se veste E ele deu algumas dicas De tipo, como ele se veste e tal é... E como é que ele se veste Para dar uma palestra Ou como é que ele se veste Para fazer uma audiência E ele deu uma dica interessante que é... Você sempre tem que imaginar Que você precisa estar um degrau Acima das pessoas que você vai interagir uhum. Um degrau Não o extremo Mas um degrau é. Então, por exemplo vai dar uma palestra para universitários. Eu já imagino como universitário se veste. Então você não precisa chegar lá full plate, né? Terno, gravata, aquele mocassinho lindo, brilhante, é cor de De cobra <risos> de é, Não Por quê? Porque você é, vai estar tá ali Indo para um extremo Muito, é. E as pessoas então, vão, é. Não vão conseguir se Conectar Essa
0: com conexão, você Conexão, né? né?
1: Por mais que você dê Uma palestra show ali Você vai precisar Ter um esforço adicional Para conseguir Estabelecer uma conexão Com o seu público Então qual seria o ideal? E com uma camisa De botão, né? No máximo um blazer Não, gravata Entende? Mas se você é. vai fazer Uma audiência Não Você precisa aí é, é, Caso você precisa Se equiparar, né? Seus pares Os outros advogados Com o Enfim é, e você vai estar um degrau, um, alguns degraus, né, acima da, do cliente, das testemunhas, e você vai se destacar naquele local como ponto de referência. Então, é sempre importante você pensar, você precisa se destacar, mas também não dá, dá para
2: ir para um extremo, entende? Uhum. É, eu entendo. Inclusive, é muito interessante isso. Né? é Essa imagem que você traz ela te gera oportunidades únicas. E daí a importância, né? Nós atuamos em uma profissão extremamente formal. Uma profissão, assim, que constantemente você precisa lidar com diversos tipos pessoa, e é muito interessante porque aí compartilhando uma experiência que eu tive desde a da faculdade, como eu disse essa construção começou no estágio, comecei os estágios a partir do segundo período, eu mesmo atrás, eu busquei, e eu lembro que desde o queria ser advogado então eu sabia, e eu me espelhava em grandes advogados e eu via, tendo e gravata, eu preciso pelo menos botar uma blusa social e uma gravata e eu chegava na, na faculdade, às vezes não dava tempo, né? Correria de um estagiário, vocês sabem como é. é Não dava tempo de ir em casa, eu ia com a roupa do trabalho mesmo e estava lá o pessoal, falava, olha eles te obrigam a usar <risos> E nunca aconteceu. Na realidade, em todos os locais que eu passei, eles se surpreendiam, né? Eles falavam, nossa, mas você vem bem bem arrumado. Mas isso me possibilitou é ter várias experiências, né? Muito
1: gratificante. Porque... Te abriu
2: portas. Exatamente, hum. eu conseguia conversar, às vezes meus chefes me mandavam para conversar com quem e eu conversava como, como normal, né? Você então assim confiante. Exato. E ao final da conversa, eu sempre deixava claro, não, eu sou estagiário. E às vezes o cliente, você é estagiário? Nossa! E esses clientes foram se tornando amigos, foram se tornando pontos de referência e os amigos também começaram a me ter como ponto de referência. Isso foi preponderante no início da minha carreira. Porque, por exemplo, após a minha faculdade, né, assim que eu saí, eu já peguei, né? Já passei na, na AB, já peguei a espanhada vermelhinha, né? Em pouco tempo. Mas eu já tinha clientes que estavam só esperando esse Momento, justamente porque ele já tinha uma credibilidade em outros escritórios, de outras atuações, em outros lugares, que eles tiveram a oportunidade. Então, assim, muitas vezes essa imagem, ela vai transmitir de uma oportunidade. E é muito engraçado isso, porque o Dr. Renato ah, falou que acontece coisas, assim, extraordinárias no mundo do direito. E eu, que atuo no direito empresarial, eu tenho isso quase que diariamente. É, já aconteceu uma situação, você falou de 30, 40 minutos. Certa vez o cliente, 10 minutos da audiência. Eu não esqueço disso, ele ligou 10, falou tenho uma audiência daqui a 10 minutos. E eu tava indo pro escritório, parei, entrei num quarto, liguei <risos> a câmera e, e fiz a audiência. Conseguimos fazer um acordo. E ele me ligou super agradecido. Mas assim, a importância foi tão grande porque eu poderia. Nesse dia eu lembro, ainda eu relembro, e eu ia de camisa polo, não tinha ninguém marcado, não tinha nenhum cliente marcado, tava com todas as pendências resolvidas, eu ia para fazer, bater ponto no escritório, né? para dar bom exemplo. E nesse dia teve uma audiência assim, surpresa. E eu, é claro, ele, ele pagou os honorários, e fiquei muito feliz de uhum. ter feito aquilo, porque eu poderia, caso eu não estivesse, né, bem, ah, não daria tempo, 10 minutos era muito pouco tempo, ter perdido cliente perdido um, é. um bom acordo, né? Uhum. Então, assim, essa oportunidade ela pode bater na porta a qualquer momento. E é Seria importante
0: pronto, né? você estar você pronto. Estar pronto.
3: É. Tem uma frase... O que eu gosto em relação a isso, que é a seguinte, né? para você se vestir não com o carro que você tem, mas com o carro que você deseja. Então, se eu tivesse que dar até uma, uma dica, né? <risos> pro, pro jovem advogado, ou para quem nem é advogado, tá na faculdade ainda, porque creio que muitos estão nos ouvindo, comece já a se vestir, comece a se importar com a sua marca pessoal para o carro que você deseja. Você quer ser advogado? Então, já seja um advogado. Tenha mentalidade, porque tudo começa aqui, né? A nossa mentalidade. Não tem mentalidade de estagiário. Ah, eu sou estudante. Não, já vai lá na frente, entendeu? Eu sou advogado, eu já sou advogado. Ah, eu já sou um juiz. Ah, eu já sou. Eu já sou, entende? Então, é eu eu, também. Ele falou aqui...
1: Eu também estagiei, estagiei desde o primeiro ano, é, eu consegui <risos> essa proeza, é, mas... Eu tentava, eu era chato, eu não tava desafiado desafiar. É. Eu tava era desafiador. Então, eu não ia de gravata, nunca usei gravata. É, é rebelde. É tem então é. um arquétipo
0: rebelde. É rebelde. É é rebelde. É. Só, ela já tá descobrindo. É. é
1: eu ia, ia, no máximo, com uma camisa de botão, mas eu ia pôr pra fora da calça. Eu ia de jeans, é isso, entendeu? Eu queria me destacar pelo meu conhecimento crítico.
0: Ah.
1: <risos> e o que, é que aconteceu? Eu só consegui já um escritório de advocacia, de advocacia de alto nível, é, no último ano da faculdade Nos Constante. outros estágios eu só conseguia entrar Ou porque eu tinha me esforçado Absurdamente pra ficar em primeira posição <risos> Na seleção é, Mas sempre eu tinha que fazer alguma prova Alguma coisa e eu era escolhido Por causa da prova, entende? Uhum. E aí eu Fazia com que eu tivesse um esforço adicional Isso também apenas focava O rebeldia né? <risos> Mas é interessante que eu conheci o Bruno justamente nesse estágio né? Ela foi lá no, no Amora, é, Nós Noiza juntos E eu também peguei eu peguei muitas dicas com o Bruno sem nem precisar me falar. Ele vizinha, falar.
3: né? Influencer, já foi influenciador. É, Experiência. No
1: dia que nós fomos lá fazer, fazer a prova, ele foi o único que foi de terno. Ele foi de terno? Eu fui rebelde, como sempre. Que eu queria me destacar pela prova. É, eu fiz a prova, acredito que eu só fui escolhido por causa da prova mesmo pela, é, pela entrevista mas é o Bruno é interessante que ele me contou que no final do estágio ele perguntou pra pessoa que selecionou ele o que que, é, o que, que destacou não foi, pode, pode falar.
2: Bom, é uma história bem interessante, inclusive realmente a gente se conheceu nesse estágio, foi uma oportunidade muito boa, era um escritório de alto padrão, né? e foi assim meu primeiro contato com direito empresarial, me apaixonei de cara, né, é, mas assim, essa entrevista foi assim uma oportunidade muito boa, em que eu realmente decidi, porque eu já tinha essa, essa... eu fui de terra, foi a primeira decisão, eu falei, nossa, é um escritório de alto padrão eu preciso ir em alto padrão fiz a prova, cheguei lá, ficou... fiquei assim vou confessar aqui, fiquei um pouco intimidado conheci os outros, e eram também alguns excelentes, e eu falei, nossa, essa vaga vai ser muito disputa, e de fato nós fomos aprovados, fui escolhido fui chamado, estagiamos por todo o tempo e ao final tive a oportunidade que eu passei em um outro estágio, aí eu precisava porque eu nunca tinha ocorrido um estágio em algum Público. E aí eu passei em uma prova, e aí preferi estágio e saí. Uma oportunidade que foi de fazer um feedback do escritório e tudo mais. Falei, não vou perder essa oportunidade. Doutora Giane, doutora Giane, um grande abraço para todos do, do escritório. Saudades de vocês. <risos> é, perguntei pra doutora Giane, doutora, é, o que levou a ser escolhido? pesou Eu lembro, assim, plenamente, e a partir desse momento, toda a minha trajetória anterior fez sentido, foi porque ela falou, bom, primeiro você fez uma prova muito boa, estava dentro de todos os outros casos mas realmente foram muito disputadas essas vagas, altas muito Mas quando você entrou no escritório, todo mundo falou, tem um estagiário que tá de terno e gravata. <risos> Olha aí E ela falou que naquele momento você transmitiu a maior confiança para todos. Falaram, ele realmente quer ser advogado, ele realmente quer transparecer isso e ele vai demonstrar isso. Ele tá aqui demonstrando no primeiro dia, na primeira impressão. Isso foi, assim, crucial para que você fosse escolhido. E eu fiquei muito feliz depois disso porque eu falei, nossa, valeu a pena. Desde o segundo, desde o segundo período da faculdade, ir de terno e gravata pegar um ônibus com calor e tudo mais, e as pessoas verem. E isso ainda se transmite, ainda, porque o advogado, como ela falou no início, é o advogado 24 horas. Até indo na padaria, às vezes, você consegue um cliente. E muito me ocorreu de andar na rua, entre uma diligência e outra, na correria, e pela minha educação, comprimentar as pessoas mesmo, né? Falar pessoa receptiva. E muitas vezes, essas pessoas se tornaram clientes. E naquela oportunidade que elas tiveram de abertura, e percebendo que eu estava como advogado, só ah, o senhor é advogado? Sim, hum. eu sou... Ah, porque eu tenho tal problema e tudo mais. se eu acha que isso seja uma causa? Eu devo precisar? Ótimo, eu acho que sim. Eu orientei, é, instruí aí ao meu escritório e tomaram grandes clientes. Inclusive que trouxeram novos clientes. Então, assim, a importância dessa, dessa marca que você estabelece, ela vai muito além da mera perspectiva que as pessoas têm de você. Ela se estabelece como o ponto de referência que todos vão isso. ter quando pensarem em advogar. Como eu falei no início, os clientes do meu escritório, eles trazem novas causas, eles trazem em novos casos, porque eles adaptaram essa ideia de credibilidade, essa ideia de alguém que realmente consegue entendê-los e buscar a melhor solução, filho, o preponderante na nossa uhum. carreira. Então, assim, se você é jovem advogado, trabalhe isso. Pense: eu tive que mudar todo meu guarda-roupa, eu tinha camisa do Metallica, eu tinha camisa <risos> do Rolling Stones, dos Beatles, e aí eu decidi que eu falei, depois de encontrar um cliente no supermercado, eu decidi que eu ia parar, eu comprei tudo polo, não que seja. É, eu também um tenho essa mesma técnica. <risos>
1: Agora, eu, sempre que eu posso, comprar um, é. um polo. Vai, é, um polo. Não, vai no mercado de polo. Só
0: que, é, só que é um ponto que nós temos que levar em conta é que o podcast realmente é voltado para essa situação uhum. da jovem advocacia. E nada mais, nada menos, para um jovem advogado, que eu acredito que a maioria irá se identificar com essa situação, esse peso de muito investimento nesse início da carreira. Sim, é. Mas por aí, né? Quando a gente vai falar sobre a jovem advogado, você já se depara do dia para o outro, como acontece a maioria, poucas pessoas... Né? E vamos dizer assim, que dentro de uma turma da faculdade, apenas 10% é que se posiciona da forma como você se posicionou, o restante vai vivendo, uhum. né, nós fomos, nós fomos estudantes e nós fomos vivendo, né, eu digo isso, só que tivemos a oportunidade, tivemos o esforço e conseguimos a carteira vamos dar um exemplo daí, em relação a isso já logo após, já conseguir tirar a sua carteira, você se depara com a realidade de um dia para o outro, um uhum. dia você era uma, um, um jovem, você era uma, um estudante, que não precisava ter que custear nada. Agora você é um profissional. E agora? Porque você tem que fazer. Altos investimentos e esse investimento na sua imagem, ela, ele pesa muito. Porque uhum. é, eu não sei se vocês conseguem visualizar dessa forma, mas é uma cadeia. Uma coisa puxa pra outra. Se você não tiver um posicionamento, se você não tiver uma, uma imagem boa, se você. Aí, poxa, como é que eu vou conseguir fechar um contrato se eu ainda não tenho nada disso pra investir Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me posicionar? Então, assim, como é, qual é a dica de vocês dois realmente para um jovem advogado, de um dia para o outro se torna. Existe Dois
2: muito jovens. isso, né? Da questão do como fazer. Isso. O jovem advogado, ele entra no mercado de trabalho e ele está ali completamente perdido. Eu recebo muitas ligações de amigos da faculdade que, às vezes, eles passaram toda a faculdade estagiando em público. E aí, decidiram ir pela carreira de advocacia, mas eles não têm assim, como vivência. O né? start, né? Start, eles não sabem de onde isso começar. Isso aconteceu
0: comigo. Comigo,
2: é, <risos> só não aconteceu porque eu fiz esses estágios justamente Sim. já pensando nesse planejamento de carreira. Mas, eu acho muito interessante porque o jovem advogado ele está aprendendo à noite todos esses essas manhas e, e isso é muito importante mas o ponto inicial eu acredito que seja nessa qualificação quando ele percebe as táticas que ele pode utilizar para transparecer essa credibilidade aos clientes e a partir do momento em que ele começa a transparecer a personalidade dele dentro do personagem advogado uhum. essa formação uhum. dessa construção de um advogado ela é um processo então é um tijolo um por tijolo uhum. é uma constante
3: construção
1: Sim. É, okay a gente tá falando aqui não é conversar um de outra oh, é. e tal. É
3: isso. Não. não. Longe é, disso, né? Não.
1: Nem é necessário. <risos> é. Mas é necessário você se preocupar com isso. Então, é claro, se você tem nenhuma camisa de botão. Nenhuma. Nenhum, imaginar uma pessoa acadêmica de direito que não tem nenhuma camisa de botão. É, <risos> se você não tem nenhuma, aí é claro, você vai precisar fazer um investimentozinho e comprar pelo menos um.
0: Só, né? só que eu aprendi isso muito com a Nama com ela, Início. Ela sabe um pouco, que a gente até conversou sobre. Eu fui a jovem... A advogada desesperada, porque quando a gente olha, tem que investir às vezes em curso às vezes tem que fazer isso, tem que fazer aquilo eu falei, meu Deus, gente, agora como é que eu vou conseguir o primeiro cliente se eu tenho que investir pra, pra eu que trocar eu... Guarda-roupa, eu vou ter que, que trocar o guarda-roupa, vou ter, curso, ter vou ter que investir em curso vou ter que fazer... <risos> vou ter que fazer dancinha no TikTok Não. Isso, pelo amor de Deus mil coisas pra você fazer e você dá, eu, eu digo isso porque nós temos que trabalhar muito o nosso psicológico é, é. porque Sim. a pressão hoje tá muito grande. Eu acho
1: que o ponto é a gente também tá que eu falou, é? né? pensar então, na construção
0: e você primeiramente e também é, se conhecer hum, porque por quando eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Nawani, ela ela me falou assim não não é isso não, não é que você vai ter que realmente sair lá e comprar e, e desgovernadamente tudo. Você, vou comprar você, qualquer coisa e você também fazer um empréstimo para começar a investir <risos> em alguma coisa não é nada disso é você saber é, quem você vai trabalhar com aquilo que você tem de uma Forma Estratégica, muito mais, né? É, e, e formalizada. Uhum. A Joane não vai deixar de ser a Joane. De acordo Entendeu? com a sua personalidade, né? É de né? acordo com a minha personalidade, mas colocar de uma forma estratégica é. e se posicionar, que eu acho isso maravilhoso quando nós vamos falar sobre a imagem. Tu falou sobre so... o posicionamento.
3: Tu falou sobre como começar, né? É a minha sugestão pra qualquer pessoa, não só o advogado, mas de qualquer outra é, profissão, né? Que venda a marca, né? Sua marca pessoal. Porque a gente tá vendendo um serviço hum. a gente tá vendendo a nossa marca. É, é investir mesmo em você. Esse é o melhor Sim. investimento, porque você já investiu cinco anos na faculdade em conhecimento, né? Então você já tem ali a sua base e agora você vai mostrar procurar algo que você mostre para o mundo o conhecimento que você tem e é através da sua marca pessoal é né? você se posicionando na mente das pessoas de uma forma adequada. Eu gosto muito de trazer um exemplo, gosto muito de exemplo, né? <risos> Eu gosto de imaginar um supermercado, né? Que o cliente chega lá e, geralmente, nas prateleiras, os produtos melhores, digamos assim, estão posicionados na altura da visão da pessoa, né? Para que ela chegue pegue, então isso eu trago para a marca pessoal, o nosso posicionamento onde que você está posicionado na mente do cliente está lá no finalzinho, lá embaixo, lá escondido ou você está bem posicionado Então isso aqui que trata muito o posicionamento em que lugar eu estou na mente do meu cliente quando ele procura um advogado trabalhista, quando ele procura um advogado previdenciarista, quem é que vem na mente dele né? então é a posição onde você está, aí em relacionado a imagem pessoal, quando o cliente está lá escolhendo a latinha de atum, por exemplo, ele não vai pegar a latinha amassada, a latinha que está manchada. Na realidade, essa latinha nem vai para a prateleira, né? É. Então, Sim. ele não vai pegar essa, essa latinha que está com uma imagem ruim. Imagina um advogado é. para defender a causa dele. É
2: o famoso é fetiche da mercadoria, né? Então. É quando nós temos é, essa Isso É engraçado, porque quando em tempos de tecnologia, né, a gente começou falando de tecnologia, e as redes sociais hoje são a grande vitrine. Isso. Acredite, jovem advogado. O seu cliente vai lhe achar no Instagram, ele vai lhe achar no Twitter, ele vai, vai lhe achar no, no WhatsApp. É, é. e se todas... você divulgar. É, exatamente. E você divulgar. todas as suas posições, todos os seus posicionamentos, todas as suas opiniões vão ser crivo para que ele espare de fundo aquela opinião. Eu acho isso engraçado porque muitas vezes eu vi alguns posts do, do escritório, né? nós investimos bastante em publicidade esses tempos e, e nossa equipe tem feito alguns posts justamente com isso, para que as pessoas possam ter ali uma certa informação. Eu acho muito interessante porque às vezes eu posto qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. E eu vou, depois passando os status, tá lá, meus clientes tiram um print, eles repostam nos status deles, tipo assim. E é muito interessante porque hum. eu penso assim, nossa, então eu realmente estou formando opiniões de um Sim. certo ponto de vista, e essas pessoas vão levar essas opiniões, isso vai também estar atrelado à minha imagem pessoal. Isso. Então é muito importante que o jovem advogado, e aí fica como, como dica, ele tenha noção disso, né, que a sua imagem pessoal também está atrelada à sua opinião. E aí sai um pouco dessa ideia física hum e vai mais para uma ideia de pensamento. É, nós temos aí uma jovem advocacia muito ativa, graças a Deus, que consegue se posicionar, que consegue trazer é, pautas importantes, mas que alguns jovens advogados precisam aprender a lidar com as redes sociais e Sim. aprender a lidar com a sua própria opinião. Isso. E vai é, manchar porque, imacuada,
3: É, porque a não é assim, ah, é. eu vou me posicionar, mas não é... Qualquer posicionamento. Sim. É um posicionamento estratégico, pensado, analisado, né? Para que não aconteça o efeito contrário, né? De trazer uma comunicação totalmente errada e ao invés do, do do cliente pensar, não... Esse é o advogado que eu quero. Ele vai pensar, esse é o advogado que eu não quero. É, exatamente. Então, os negativos. É, e
0: negativos. Na verdade, exatamente. É, a gente se depara que vai cair na real, né? Nós somos a, é, uma empresa. empresa. empresa.
3: empresa. Nós assim... somos a
0: empresa, somos a marca. Então, assim, já acabou. Dia para o outro, o dia da gente é, continuar... Não que a gente vai parar a nossa vida, nossos hobbies, os nossos... Mas ter esse, esse posicionamento estratégico de que nós precisamos vender Vai vender, hum. eu vou vender. Isso foi o que aconteceu quando a gente tem ter as experiências, cada um, quem tem a oportunidade de estar em um escadório dia a dia, estagiando, é muito melhor para quem não teve. Porque a gente acaba se acostumando. Eu digo isso, com eu, ambiente, eu, eu, é com o ambiente. Porque eu Daqui. pensava assim, ó, ah eu tô estagiando em é, um órgão público, o dia ali vai estar tá sempre, né? O valor vai ser aquele ali. Hum nada vai modificar, se eu for de chinelo, vai cair do mesmo jeito o sim. valor, se eu for de salto vai cair do mesmo jeito, sim. mas quando gente, nós passamos para um né, privado, você vai ter que vender que você vai ter que vai ter que se posicionar vai ter que trazer confiança, vai ter que nossa, vai, é muitas coisas então assim, é, hoje eu digo para qualquer pessoa que se eu tiver uma oportunidade vá, eu até falei no meu Instagram vá para um escritório de advocacia sim, sim. implore por uma vaga passe de tudo, mas, mas
1: é interessante você falou sobre você. É importante o jovem advogado entender ele é jovem, não é, é velho? Sim. Ele é jovem. Né? Ele precisa saber que ele é jovem. Uhum. Então, existem certas situações, existem certos preconceitos que existem porque você é jovem. Você precisa saber lidar com isso. Não adianta ficar só reclamando, não adianta só ficar... É. É, Autoresponsabilidade,
3: né? É. Por
1: exemplo, é, eu lembro do meu primeiro mandato de segurança. Primeiro mandado de segurança. É, né, precisava despachar um liminar. E eu, eu pensei... Mandar de segurança Era muito mais magro Era muito mais magro Do que eu sou hoje então, eu parecia um estagiário. Parecia um estagiário. Mas eu fiz tudo, eu estudei pra caramba, mandei é, de ser protocolei, tava o meu nome lá na peça. Eu pensei, eu vou levar alguém. Na época, é, tinha um advogado no escritório que ele era, era um senhor, já bem idade. Não fez nada, não fez peça, não fez nada. Não é cara. o cobrando que a gente chama. Vou só explicar, né? Mais ou menos Boa estratégia. Tal, uhum. Vou levar ele. É, nessa, nesse despacho, e quem você acha que ele convidou mais? Ele se culpou ah. ele... mais? Ah, claro. É, claro que foi, <risos> foi com advogado. Foi com advogado Com idade mais avançada. Sim.
3: Mas isso a gente chama no, no brand de co-branding. É quando você pega alguém que já tem uma certa influência, né, uma aparência que você deseja ali para a situação, e conjunto de ti, que a, que a, a aparência dele, ali, a comunicação dele vai transmitir automaticamente para ti. Então, isso é feito muito de forma estratégica no brand, né? Tanto em lives, quando você faz live, você, quando você faz live com uma pessoa, aquilo que a pessoa comunica se une a você. Se é uma pessoa influente, então, opa, a Joane é influente também. Se é uma pessoa responsável, opa, então a Joane também é uma pessoa responsável. Então, essa é uma estratégia interessante que a gente também utiliza. E, muito bem, ó. E
2: deu certo. Deu, deu certo. É importante, certo. né? Porque você falou, aí, o jovem advogado precisa ter noção que ele é jovem. É. De fato. Existe um preconceito muito grande com o jovem advogado. Eu não falo para
1: você se sentir mal, ficar é. pelos cantos. Não, você tem que continuar aí aguerrido como Isso, você é. Correr atrás estamos tal. todos aqui guerreiro. É. Mas você precisa pensar no resultado prático das suas ações. E, às vezes, é necessário você se utilizar de certas estratégias. Essa é uma estratégia, né? Acontece. né?
2: Na própria prática da advocacia, eu já tive, né? É engraçado que fui uma delegacia com a cliente. E nós começamos, o delegado olhou para mim e falou, bem jovem, né?
3: Pronto, ele já acha que eu não
2: tenho experiência nenhuma. Ele não sabe de nada. Pronto, começou, fizemos ali ali a fez, né, com ela e tudo mais. E aí ao final ele falou nossa, nós mudamos completamente a visão que ele evitou uma demanda desnecessária dentro do judiciário. É, e ele olhou assim pra mim no final, o senhor só é jovem, né? E a própria cliente depois chegou no escritório e falou, doutor, o senhor é jovem assim, o senhor se transforma, né? E aí é, é uma coisa que o jovem advogado ele vai passar. É uma, é uma realidade e ele precisa estar pronto pra isso, né, com o preconceito que as pessoas vão ter. E é justamente essas estratégias que a gente traz aqui nas Estratégias que a gente vai demonstrando que vão notar, fazer com que ele tenha um ponto de referência, um ponto para poder partir, né? Uma é. possibilidade, uma oportunidade. Ele tem né? que dizer
3: assim: ó, eu não sou menino, é. não sou menina, não sou infantil, eu tô aqui como. Eu sou um advogado. E é um profissional, e... né? Sim.
2: Então, alguém Me se estabelecendo, né? É, tem, a, a, tem a, como dizem, tem as banhas de pegar. É, então, assim, é muito importante isso para o jovem advogado. Acho que é um dos grandes, umas grandes edições, né? Pode deixar, é. pessoal. Felizmente, nosso papo
0: né? Foi maravilhoso, precisar. né? A gente, é, foi é maravilhoso.
2: finalmente.
1: É, e como já é de costume, nós vamos entrar aqui um pouquinho rápido, rápido, pessoal, rápido. rápido, rápido. Né? Um pouquinho aí de indicações. Você vai indicar os nossos convidados. cair um filme, um livro, uma
2: poesia algo que né? seja voltado que também. Dar, não, porque... É, <risos> tá bom.
1: É. No último episódio nós tivemos uma poesia, né? <risos>
2: Eu vou iniciar aqui, se me permitirem olha, eu gostaria de deixar explicações a primeira é o Lobo de Wall Street, é um filme os cinéfilos podem ficar tranquilos, quem já assistiu assista novamente, quem assistiu assista pela primeira vez, é um filme excelente com Leonardo DiCaprio, ele mostra a história de George Belfort, e ele vai mostrar a importância dessa imagem que ele cria, a credibilidade que ele estabelece Sim. com os clientes, é, veja que ele tá atuando, é um, um filme baseado em uma história real então ele tá vendendo um produto que ninguém mais queria vender, ele transmite a confiança aos hum. clientes dele, Porque realmente não precisava, é, mas ele consegue e ele consegue, isso. justamente com a imagem é um exemplo que ele ruim, É, <risos> não seja, não façam isso mais, assistam o um filme, experiência. porque ele tem uma, assim, se você olhar com um olhar, um certo olhar, é muito interessante. Sim. E a segunda, é para aqueles amantes de comédia, se me permitirem um tempo, serei breve, mas é o The Office, sim, né, que é um sim. seriado excepcional, em que ele demonstra várias pessoas dentro do escritório, e que elas se destacam pela sua personalidade. Cada um tem um ponto preponderante, tem uma, uma certa característica, e que permite eles passarem várias temporadas e você não constituar. Não é fazendo... Não, mentira. É fazendo boa propaganda desse seriado, porque ele é muito Você não consegue falar justamente por essa marca pessoal que cada personagem ah, traz. É, e torna protagonista, de uma certa forma.
3: Bom, é, a minha indicação é Inventando Ana. Eu não sei se vocês já assistiram. Não, não. Mas é excelente. Também é um lado negativo, que não deve fazer. <risos> mas ela traz muito bem essa questão do branding, da marca pessoal, como utilizar. Aproveitando aqui um um tempinho, né? Eu gostaria de fazer o meu pitch, né? Porque sem pitch não dá. Sim. É, a gente, eu tenho uma mentoria, né, pra advogados, como eu sou advogada, eu quero trabalhar com advogados, exatamente pra, a marca pessoal, pra estabelecer a marca pessoal de advogados. E a gente trabalha esses pontos que nós falamos aqui, tá, trabalhamos a essência da pessoa, né, o autoconhecimento, trabalhamos o posicionamento, trabalhamos a imagem, e a gente vai levando isso de forma estratégica, né, através do marketing. Eu tenho uma, uma frase que resume bem, né, essa mentoria, eu digo que o brand é a essência, A imagem é a aparência e o marketing é o impulsionador de tudo isso. Então é isso, gente
0: maravilhosa, muito, muito boa. <risos> é, minha indicação é seja forte e corajosa
3: <risos> siga na mão é, de Deus sim, e vai siga na
0: mão de Deus e não, brincadeira pessoal mas é uma indicação maravilhosa que eu digo, é que hoje faz parte disso, é siga na Nauani porque ela me ajudou, ela tem me ajudado, então assim, a indicação que eu dou hoje é essa, porque são isso os, faz... conteúdos de é,
1: exatamente. os conteúdos da Nauani os conteúdos
0: da Nawani, porque fazem muita diferença, legal, e eu legal. sei que Nós, jovens advogados, estamos em construção. né? Não fique também com essa pressão psicológica. Saiba que tudo tem um tempo. Nós escolhemos pra, pra nos tornar advogado. Passou cinco anos em uma prova. Imagine pra quando a gente conseguir alcançar todo esse patamar que a gente quer alcançar. Uhum. Como empresa, como serviço, como advogado e como marca. Então só continue estudando e siga ela.
3: Arroba na one rosa, rosa hein?
0: Hein? E qual é, é Instagram eu, é o Silvio?
2: Eu gostaria de deixar aqui lá um dentro pra que me sigam também no Instagram, viu? Sim. Não, sigam <risos> a também, mas também sigam tanto o meu Instagram, Bruno, com dois O no final e ele é underline BK, e o meu escritório. É Marinho Gouveia e Rocha, advogados associado Você pode seguir lá que nós temos várias dicas também processuais. Não tão boas quanto tá só Não sabemos de moda, né? Mas aí fica a Sim. indicação. Muito obrigado.
1: Bom, minha indicação é uma série nada. Leifeld. É, eu amo essa série. Ela acompanha a vida aí do Leifeld. comédia Uma série excelente, maravilhosa. E ela é muito interessante porque ela acompanha a vida, o dia a dia. É de pessoas reais. Interessante você. Essa série depois trabalha e tal. É bem leve, bem leve. Eu, sou, eu tô dando essa dica porque me falaram que eu tô dando cabeça.
0: É, acho que não <risos> aí hoje,
1: esse é o extremo do extremo. É a coisa mais leve que eu consigo imaginar pra indicar pra vocês. Legal. E assistam The Office. A série de todos Sim. os tempos da vida. Beleza? Sigam, Leonardo Bandei, tá? Cara, acredito que eu errei não. E me sigam é a...
0: também, ADV Joane Lopes.
1: E siga a nossa querida CJA. Entra lá no Instagram, preciso CJA. Comissão da Jovem Advocada. OAB Acre. Hein? A OAB Acre. Um agradecimento aí pra nossa OAB. Pela oportunidade. Um agradecimento aí pro Williams e pra TV A Crítica que faço dado é mesmo. É, e é isso aí.
0: Valeu. Nos encontramos no próximo episódio. Um beijo, gente. tchau. Tchau. <risos>